0: Empoderado 360 grados, episodio 6. ¿Qué estás proyectando? La importancia de desarrollar tu marca personal. Bienvenido a Empoderado 360 grados, soy Roberto Nova y en este programa tratamos semanalmente temas de negocios y de superación personal y profesional. Mi misión es capacitarte e inspirarte, compartiéndote los conocimientos y experiencias que adquiero a través de los años como coach, conferencista y educador. De antemano te doy las gracias por acompañarme y si eres de esos apasionados por su crecimiento continuo, te invito a seguir escuchando y disfrutar del tema de hoy. Hola querido oyente, te mando un afectuoso saludo desde aquí y espero que estés excelentemente bien. Quiero comenzar el episodio de hoy respondiendo a una pregunta que me han hecho con bastante frecuencia últimamente. Y en sus distintas variantes se trata de obtener más información acerca de nuestros servicios de coaching y consultoría. Me han estado enviando muchos mensajes solicitando más información al respecto y les he respondido a cada uno de ellos. Pero por si acaso, si eres uno de esos que tiene la curiosidad y todavía no ha preguntado, en este momento te voy a dar los detalles. Una de las principales preguntas que me han hecho está relacionada con nuestros programas de coaching y consultoría para ayudar a la gente a descubrir su vocación, su misión de vida, su propósito y cómo poder dedicarse a realizar lo que realmente les apasiona. Otros nos han preguntado acerca de nuestra consultoría para resolver algún problema personal importante en la vida de alguien. Y otros me han preguntado mucho acerca de nuestras sesiones de coaching para ayudar a las personas a alcanzar una meta importante a nivel profesional. Así que básicamente esta respuesta se adapta a todas las solicitudes que nos han hecho. Lo primero es que utilizamos una serie de herramientas estándar que son sumamente poderosas en el área del coaching que se aplican a una serie de distintos problemas que pueden tener las personas pendientes por resolver y que también se aplican a la planificación, ejecución y control del trabajo necesario para alcanzar una meta personal o profesional. Por el otro lado, también utilizamos una serie de herramientas específicas para ayudar a las personas a descubrir su verdadera vocación, que normalmente te puedo decir que no es la que ellos pensaban. Y luego entonces utilizamos otras herramientas para ayudar a la gente a planificar cómo ellos pueden dedicarse tiempo completo a desarrollar esa pasión. Pero aunque las herramientas pueden aplicarse a una diversidad de circunstancias, te puedo decir que cada caso específico con diferentes personas es totalmente diferente porque terminamos adaptando todo el proceso a la necesidad, a la circunstancia y a las metas específicas de cada persona. Lo primero que hacemos es una evaluación inicial en una primera sesión de coaching donde vemos el detalle del problema o de la meta en específico que se desea alcanzar y a partir de ahí damos una sugerencia de cuántas sesiones de coaching estimadas se necesitarán para resolver ese problema o para alcanzar ese objetivo en específico. A partir de ahí junto con el usuario quedamos en una cantidad específica de sesiones para que trabajemos en su meta. Lo común para nosotros es impartir una sesión virtual semanal de una hora aproximadamente con cada usuario. En la mayoría de los casos lo hacemos por Google Hangouts, pero si alguien prefiere alguna otra aplicación como Skype o las videoconferencias de Facebook, también podemos adaptarnos sin ningún problema. Y también impartimos sesiones de coaching de manera presencial para aquellas personas que se encuentren en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, en estos momentos. Luego de cada sesión, junto con el usuario, dejamos una serie de asignaciones pendientes de realizar durante la semana. Y a lo largo de la semana vamos teniendo un contacto periódico y breve para ir verificando con el usuario el progreso de sus actividades. Estas asignaciones siempre se revisarán en la siguiente sesión. Y como mencionamos, es un proceso totalmente adaptable a la necesidad, a las posibilidades, a las circunstancias y a la meta en específico que tenga cada usuario. El único requerimiento inicialmente que nosotros tenemos con los usuarios con los que trabajamos en las sesiones de coaching, consultoría o mentoría, dependiendo el caso, es siempre uno solo. Ver que esa persona tenga un verdadero compromiso con lograr su meta y con poner el esfuerzo necesario para trabajar en la realización de cada una de las asignaciones para poder lograr esos objetivos planteados. Una persona a veces se puede tomar más tiempo del previsto para lograr una meta en específico, pero si vemos que está poniendo el esfuerzo y el trabajo necesario, entonces continuamos trabajando con la persona. En muchas otras ocasiones vemos que el usuario comienza a lograr sus objetivos mucho más rápido de lo esperado, pero en cualquiera de los casos, lo que requerimos nosotros es el compromiso de su parte con el trabajo necesario para lograr su meta. Para cualquier pregunta que tengas, solicitar más información o conocer el costo de estos servicios, puedes escribirnos a través de la sección de contacto en nuestra página web empoderado360.com o directamente a cualquiera de nuestros correos electrónicos roberto empoderado360.com o roberto biolegacyglobal.com y el comentario que elegimos en esta semana nos lo deja Joel, quien nos envió un mensaje directo, y dice así, Saludos Roberto, te mando este mensaje para darte las gracias por tus publicaciones, que me dieron ese impulso para dar el siguiente paso en mi vida financiera. Muchas gracias, un fiel seguidor tienes, sigue así, nutriendo a otros con tu sabiduría. Créeme que esas experiencias y conocimiento que compartes, son geniales y de muchísima ayuda. Sigue con esa buena obra de llevar ese maravilloso mensaje muchísimas gracias a ti Joel por ese mensaje tan lleno de apreciación y energía positiva te puedo asegurar que lo que más me motiva y me llena de energía todos los días para continuar haciendo este trabajo es precisamente recibir ese tipo de retroalimentación sincera de personas como tú que aprecian lo que estoy haciendo y que de alguna forma les está sirviendo para mejorar su vida personal y profesional así que te agradezco mucho porque me has dado ese boost de energía para continuar haciendo esto por un largo tiempo Y el tema de hoy es uno que es de grandísima importancia principalmente en el mundo actual en el que estamos viviendo. Y te puedo decir que la mayoría de las personas quizás lo ha escuchado, pero no tiene idea de lo que significa exactamente y mucho menos utiliza sus principios para beneficiarse a nivel profesional. Se trata del tema de marca personal o personal branding, el cual cada día cobra más y más importancia porque estamos viviendo en un mundo en el cual lo que realmente importa a nivel profesional y empresarial es qué tanta influencia tú puedes crear sobre las demás personas. Y desarrollar una marca personal fuerte, sólida y positiva es el primer paso esencial si quieres alcanzar altos niveles a nivel profesional y si quieres sobresalir del montón. Y por eso una de las clases que más me gusta impartir en cursos, talleres, masterclass es precisamente del tema personal branding o marca personal. Y en cada uno de esos cursos o talleres me tomo como mínimo un tiempo de 30 minutos exclusivamente para explicar a los participantes la inmensa importancia de desarrollar de forma consciente e intencional su marca personal. Por eso a continuación te voy a compartir un extracto de 15 minutos de una de esas introducciones en la que hablo no solamente del porqué de la importancia de la marca personal, sino también de qué realmente significa para ti a un nivel más profundo como persona y como profesional, así como sus principales implicaciones y cómo pueden afectarte y ser determinantes para que puedas aprovechar las oportunidades que se te presentan en el camino. Así que seguimos conversando luego de que escuches la siguiente grabación. Ok, entonces marca personal o personal branding. ¿Qué entienden por marca personal? Identidad. Identidad. ¿Qué más? Estilo. Estilo. ¿Qué más? Autenticidad. Autenticidad. ¿Expresión? ¿Qué más? ¿Cuándo he dicho eso? Ya me están conociendo. Básicamente podemos decir que marca personal es la imagen que nosotros proyectamos hacia afuera, hacia el público, hacia las demás personas, hacia el exterior. Es la imagen que tenemos y que principalmente proyectamos... Que incluye la reputación nuestra, cómo nos comportamos, nuestro lenguaje corporal, que incluye una serie de cosas. Entonces, podríamos decirlo como la imagen, la reputación, la percepción que nosotros generamos, que las personas tienen de nosotros, cuál es la impresión que nosotros causamos como marca. Lo que debemos entender es que percepción es realidad. Cuando hablamos de marca personal y cuando hablamos de convivir en comunidad con otras personas, como todos lo hacemos, necesitamos entender que percepción es realidad. No importa cuáles son tus intenciones, yo siempre reitero eso, no importa que tú tengas las mejores intenciones del mundo, si tú no estás proyectando lo correcto, o si tú no estás proyectando que tú tienes esas buenas intenciones, tú no vas a poder tener los resultados que andas buscando, porque el mundo te va a tratar de acuerdo a lo que perciba de ti. Por eso es que percepción es realidad. O sea, tú por ejemplo puedes tener un truño siempre puede tener una cara de amargado si dentro de ti tú estás feliz pues perfecto no hay ningún problema eso es de ti para adentro, pero de ti para afuera, aunque tú estés feliz por dentro, si tú estás proyectando, por ejemplo, que tú estás amargado o que siempre estás molesto o que siempre tienes algo negativo encima, una actitud negativa, aunque no sea la verdad, las personas a tu alrededor, que van a hacer? Lo van a percibir como que esa es la verdad. Y por más que tú quieras decir que no, la gente va a seguir percibiendo lo que percibe por su intuición y por lo tanto, la gente a tu alrededor te va a tratar de acuerdo a lo que está percibiendo de ti. Tan sencillo como que si tú tienes las mejores intenciones, si tú tienes una buena actitud por dentro, si tú piensas positivo por dentro, pero por fuera proyectas otra cosa, la gente, por ejemplo, no va a querer estar cerca de ti. A la gente no le gusta darle oportunidades a personas que tienen cierta actitud negativa. Todos debemos entender que como percepción es realidad, de ahí se deriva la importancia de trabajar nuestra marca personal. O sea, al final, principalmente en el mundo profesional y de negocios y laboral en el que vivimos, obviamente importa tu intención, pero por sí sola al final, en el mercado en el que estamos, no importa si no tienes la proyección correcta. Entonces, ¿qué incluye la marca personal? ¿Quién me dice? La vestimenta, ¿qué más? Actitud, ¿qué más? Ok, que tú seas coherente, ¿verdad? ¿Qué más? ¿La voz? Las palabras, lo que tú dices. El lenguaje corporal. ¿Qué más? ¿Redes sociales? No. Las redes sociales yo le puedo decir que es básicamente hoy en día la cualidad más determinante para uno percibir la marca personal porque es la que más público tiene, es la más accesible y global exactamente. Mira, yo viendo por unos minutos tus redes sociales puedo saber más que hablando contigo por una, dos o tres horas. Ok, entonces dijimos que la marca personal incluye la vestimenta, las palabras, el lenguaje corporal, las redes sociales y básicamente tu comportamiento en general. Surge la pregunta, ¿por qué es tan importante cuidar nuestra marca personal? Y no solamente eso, ser intencionales con la marca personal, no simplemente protegerla, cuidarla, sino que con intención llevarla a donde nosotros queremos llevarla. Básicamente lo que me gusta hacer entender a la gente es que ya estamos en una era totalmente diferente a todas las demás anteriores, sin precedentes. Esta era se puede llamar la era de la influencia o la era del marketing de atracción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace algunas décadas estábamos en la era de un marketing de empuje. Donde si ustedes se fijan, existía el típico vendedor carismático que con sus palabras y su tono de voz y su lenguaje corporal y su dominio de la psicología humana, te envolvía y tú terminabas comprando por lo que él te decía, ¿verdad que sí? La típica era de los infomerciales, donde salía el típico vendedor que te dice todas las razones convincentes por las que tú necesitas comprar algo. Hoy en día, con la globalización, con el internet, con el acceso a la información y con las innumerables oportunidades que uno tiene alrededor del mundo de conseguir un producto o servicio en cualquier parte y de cualquier forma, ya no podemos contar con un marketing de empuje. Ya no importa que tú seas un supervendedor vendedor carismático que me pueda decir lo que sea. Yo simplemente busco en dos o tres minutos en mi celular a ver si es verdad lo que tú me estás diciendo lo comparo en dos o tres minutos con muchísimas otras cosas. Y ya no sirve de nada esa palabrería que servía antes. ¿Entienden? O sea que por eso ahora estamos en una era del marketing de atracción. Ahora es convertirte en una persona o en una marca o en una empresa, dependiendo, de influencia suficiente para que la gente quiera que Seguirte. Seguir viendo tu contenido. Admirarte. Y querer comprarte. Hacerte caso. Exacto. Por eso la importancia de desarrollar el personal branding, porque precisamente nos encontramos en esa era donde es imperante, es obligatorio, cualquier persona que quiera sobresalir del montón necesita convertirse en una persona de influencia en su área. No importa la profesión, no importa lo que se dedique, en cualquier profesión necesita generar influencia a través de su marca personal porque si no, no va a sobresalir de ninguna manera. ¿Pero qué tipo de influencia debemos generar? Debemos generar una influencia positiva sobre la gente no es simplemente ser la típica persona que da información, sino la típica persona que también tiene criterio, tiene carácter y tiene una opinión de peso en base a esa información es la de lo que tú como marca quieres percibir? Por Porque, ejemplo nosotros ejemplo, ¿Sí? vemos ahora mismo en las redes sociales, muchas características de personas que siguen mucho por su oposidades otras por su vulgaridad otras por su mensaje positivo o sea, voy a tratar de proyectarme como lo que me percibe más es una muy buena pregunta y yo siempre abogo por los mensajes positivos no necesariamente porque obviamente es lo que parece lo correcto ni nada por el estilo sino porque es lo que está comprobado que funciona más hay muchas personas que la gente lo sigue por las cosas negativas que dicen ¿Verdad que sí? Pero estamos hablando, si tú eres un profesional normal, común, de cualquier área, que te quieres dedicar a crecer como profesional y crecer tu influencia, hay personas que lo quieren lograr en base a criticar y hablar una serie de cosas, pero se ha comprobado que eso son lo que generan menos lealtad en sus fans, en sus seguidores. Al final te escuchan porque a la gente le gusta el morbo, porque a la gente le gusta el chisme, porque le gusta lo negativo, pero a la hora de tú pedir de vuelta... De la gente se ha comprobado que esos son los seguidores menos leales. Al final la gente lo que anda buscando es que tú le aportes algo positivo a su vida. Que les ayudes a mejorar. Y esos son los más leales. Porque sienten que tú le estás aportando. No es simplemente la típica persona que tú vas donde ella porque te gusta el chisme. Pero al final tú no quieres ser la mejor amiga de esa persona. Al final tú sabes que puede hablar de ti igualito. ¿Verdad que sí? Entonces lo mismo pasa a nivel profesional para tú crear influencia con tu marca personal. Estamos diciendo cuatro razones por las que debemos cuidar y ser intencionales con la marca personal. Dijimos número uno, porque estamos en la era de la influencia o del marketing de atracción. Número dos, para poder generar esa influencia positiva sobre la gente y que nos permita monetizar más rápido y más eficientemente. Número tres, para aprovechar las oportunidades que se nos presentan si estamos proyectando lo correcto. Y le puedo poner entre paréntesis networking. Las personas que no trabajan su marca personal, que no están proyectando lo correcto, lo que deberían estar proyectando, nunca se enteran de una serie de oportunidades que pudieron haber tenido si hubieran trabajado su marca personal. La mayoría de la gente no lo conoce o tiene una idea de lo que pudiera ser, pero no le presta atención y se pasa la vida sin recibir las suficientes oportunidades. ¿Saben lo que es networking? Networking es relacionarse con otros profesionales y aprovechar oportunidades mutuamente. Es el acto de aprovechar oportunidades a través de relacionarse con otros profesionales. El networking es crear sinergia con otros profesionales y la única manera de crear esa sinergia es obviamente si tú estás proyectando en general algo positivo, que tú eres bueno en lo que haces, número uno, pero que tú tienes también la actitud y la forma de ser correcta para que podamos hacer equipo en algo, para que yo te pueda dar una oportunidad o lo que sea, o sea que influye mucho todos los factores que yo perciba de ti el networking va desde el principio del proceso hasta el final, obviamente comienza por tener una buena presencia, una buena marca personal, imagínate que por ejemplo esto es una actividad donde todos son profesionales y llegan aquí, el networking comienza de que yo llego a la actividad con buena presencia con buena actitud y continúa el networking yo conociéndote a que tú te dedicas, que tú haces ah pero mira yo conozco algo que pudiéramos hacer o yo conozco una oportunidad que pudiéramos desarrollar o simplemente dame tu tarjeta, toma la mía por si acaso en algún momento necesitamos trabajar juntos o si acaso yo necesito un profesional como tú en algún momento Para que avancemos Razón número cuatro ¿Por qué cuidar Y ser intencional Con la marca personal? Porque la gente Te elige Por lo que tú proyectas Es más importante Elegir Al jinete Que al caballo okay. Por ejemplo me ha tocado mucho el caso de que yo, por ejemplo, tengo que elegir a alguien como empleado para que trabaje conmigo. O tengo que elegir a alguien para que nos asociemos y hagamos negocios. O tengo que elegir a alguien para que sea un nuevo suplidor mío. Y así, tengo que seleccionar personas. Estoy en el proceso, por ejemplo, de reclutamiento de alguien, si es un emprendedor, y yo voy a invertir, por ejemplo, en su negocio. Me ha pasado que llega una persona con una buena idea, con una super idea, pero no proyecta una buena marca personal. Me ha pasado por el otro lado, me ha llegado un emprendedor con una idea promedio, mediocre, pero el emprendedor proyecta una super marca personal. Entonces, para ver si ustedes están en la sintonía conmigo, vamos a ponerle bien los dos casos. A ver cuál ustedes elegirían. Llega la primera persona, tú serías un potencial inversionista, él te dice su idea de negocio, Tú lo ves como la mejor idea que tú has escuchado. O sea, es una idea que potencialmente puede llevarse a ser millonaria, una idea millonaria. Pero esa persona no te está proyectando como que es un gran emprendedor, como que puede llevar esa idea a la máxima expresión. Por su forma, quizás como se expresa, quizás la visión que te dice que tiene, quizás no es tan grande como tú quisieras o como tú ves el potencial en la idea que tiene. Tú ves que la idea es grandiosa, pero el emprendedor es promedio por el otro lado te llega otra persona que la idea que te da es promedio tú la has visto X cantidad de veces pero el emprendedor te da una vibra de que es la persona que tú has conocido más visionaria más emprendedora más trabajadora por intuición tú no sabes por qué pero tú te das cuenta que esa persona va a ser exitosa obligada tú te das cuenta haciendo lo que sea el entusiasmo que tiene la forma y todo eso digo hay mucha gente que tiene entusiasmo pero al final tú no percibes eso te estoy diciendo tiene el entusiasmo pero tiene el carácter tiene la disciplina tiene el enfoque, tú le notas que tiene una visión grandísima, tú le notas que tiene ese fuego en los ojos, pero su idea no es buena. ¿En cuál de los dos tú invertirías? ¿En cuál? ¿En el segundo? el segundo? ¿Quién dice otra respuesta? Okay. Yo invertiría prácticamente el 100% de las veces en el segundo, en el jinete como dije al principio y no en el caballo. ¿Por qué? Porque a menos que la primera persona que es emprendedor promedio, pero idea grandiosa, me dé prácticamente el 100% de la capacidad de yo hacer los ajustes y las cosas que tengo que hacer para llevar el negocio al nivel que yo quiero, que en la mayoría de los casos no se da. Obviamente el emprendedor no quiere, no quiere darte el control, ¿verdad? El emprendedor no va a querer darte todo el control. Entonces, a menos que yo tenga el control de la idea, yo no invierto en esa persona. ¿Ok? Pero por el otro lado, si yo percibo que esa persona va a tener resultados, yo estoy casi seguro que con esta idea no, pero con una próxima sí, yo tengo más fácil la oportunidad de negociar o hablar o planificar con él ajustes de la idea o simplemente desechar esa idea y buscar otra con él para tener el resultado. Me quedo con el jinete aunque cambie el caballo. Exacto, me quedo con el jinete aunque cambie el caballo, exactamente. No, no para que acuérdate que, lo que el, el caballo no, tuyo. Va, no pues, es tuyo, no engaño. El caballo bueno, lo que pasa es que tú no lo... Dame el caballo. Claro, que yo lo voy a llevar a la carrera. No es la porque tú vas a resultar un elemento que te va no a dar resultados en muchos, son es más fácil siempre que un super emprendedor de una idea mediocre la lleve a una idea millonaria, a que un emprendedor mediocre de una grandiosa idea la lleve a la ejecución. Es importante que se lleven eso. El buen reclutador siempre apuesta al jinete y no al caballo. Y eso no solamente pasa en el mundo de los negocios donde yo voy a invertir en ti si tú eres un emprendedor, sino que también pasa obviamente todos los días cuando, por ejemplo, la gente va a buscar un trabajo o va a una entrevista de trabajo. Ustedes saben que los currículum ya casi ni se ven. Si yo soy un reclutador y tú me mandas tu currículum, yo quizás voy a ver un par de cosas, quizás qué maestría tú tienes o lo que sea. Pero si yo soy un buen reclutador, en lo que más yo me voy a fijar, antes de que tú llegues, número uno, en tus redes sociales. ¿Qué tú estás proyectando por las redes sociales? Y número dos, y más importante, cuando tú te sientes enfrente de mí, ¿qué tú me estás proyectando? Y por mi intuición, yo voy a determinar si tú eres la persona correcta para el puesto. Por mi intuición, que yo ni siquiera puedo decir por esto, por esto, por esto y por esto. Ok, probablemente sí yo pueda decir algunas cualidades que tú tengas, pero en lo que más el buen reclutador se fija es en lo que percibe de la persona que ni siquiera lo puede describir. Por un lado tú tienes el potencial empleado perfecto que tiene el supercurrículum y que tiene la supuesta superactitud, ¿verdad? Pero por el otro lado, tú tienes la persona que te proyecta la confianza, el carácter y lo que tú quieres para el puesto. Quizás tiene un peor currículum, peor experiencia, peor de todo, incluso peor lenguaje corporal, incluso peor comunicación y todo lo demás peor. Pero te proyecta algo que te genera la confianza y la influencia suficiente para tú reclutar a esa persona. Como pudiste darte cuenta... Al final estuve hablando de algo que podría considerarse como contradictorio... A todo lo que estuve tratando en un principio acerca de la marca personal... Al final de esa grabación estuve hablando de dos ejemplos de profesionales... Uno que refleja los indicadores positivos de una buena marca personal... Como el lenguaje corporal... Las habilidades de comunicación... Una mejor preparación y capacitación... Y por el otro lado tenemos a alguien que no tenía todas esas cualidades a su favor... Pero que nos generaba más confianza... Y ahí entran en juego una mejor actitud un carácter más fortalecido, entre otras cualidades. Pero lo que quiero aclarar con este ejemplo, para que no te confundas, es que hay muchos que cometen el error de querer comenzar a cambiar sus cualidades de una forma superficial para fortalecer su marca personal. Y cuando haces eso de esa manera, las personas se dan cuenta por instinto de que no estás siendo genuino, honesto e íntegro con esos cambios que estás tratando de proyectar. Así que el mensaje principal que te puedo dar si quieres comenzar a fortalecer tu marca personal es que los cambios nunca vayan de afuera hacia adentro, sino siempre desde adentro hacia afuera. Tus cambios para fortalecer tu marca personal y lo que tú estás proyectando al mundo deben ser cambios genuinos dentro de ti y que de forma automática entonces se reflejen hacia afuera. Por eso hay personas que pueden venir donde ti con todas las cualidades de una buena marca personal, pero no te generan confianza porque tu subconsciente evalúa de una forma más rápida y efectiva las verdaderas cualidades e intenciones de una persona. Así que si no trabajas en tu ser primero, no podrás nunca reflejar los verdaderos cambios necesarios que te vayan a acercar a través de una marca personal fortalecida a esos objetivos que tú tienes tanto en tu vida personal como profesional. Y para aprender a trabajar en el ser y controlar nuestras emociones y nuestra mente, tenemos un video que te puede servir en nuestro canal en youtube.com barra diagonal BL y el video se llama claves de la fortaleza emocional y con él vas a poder aprender a controlar tus pensamientos y tus emociones. Y de ahí en adelante, el proceso para cambiar internamente y luego proyectar una mejor marca personal se te hará mucho más fácil, efectivo y perdurable en el tiempo. No te pierdas el próximo episodio en el que estaremos tratando el tema ¿Cómo potenciar tu fuerza de voluntad para multiplicar tu productividad? Este ha sido el tema de hoy, espero te haya servido. Coméntanos tus resultados aplicando estas ideas y técnicas y si conoces otras que quieras compartirnos. Si este tema te pareció interesante dale a me gusta y compártelo con quienes se pudieran beneficiar de él. Suscríbete a nuestro canal para que te enteres de nuestros próximos episodios. Me encantaría saber cuáles otros temas te gustaría que tratemos. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como RobertoNovaBL. Y si todavía no eres miembro de nuestra lista VIP, ve a Empoderado360.com y suscríbete gratis con tu nombre y tu correo electrónico. Trabajamos en consultoría, coaching e impartiendo talleres y conferencias en distintas partes del mundo con temas de negocios y de superación personal y profesional. Para más información sobre este programa y nuestros servicios, puedes visitar Empoderado360.com. Una vez más, infinitas gracias por acompañarme en esta apasionante aventura de mejora continua hacia alcanzar juntos nuestra mejor versión. Soy Roberto Nova, hasta el próximo episodio. Mientras tanto, disfruta la vida, desarrolla tu máximo potencial y comienza a dar los pasos para dejar un legado de un mundo mejor. Bendiciones.